0: Hola a todos, empezamos una vez más este nuevo capítulo, pero primero gracias a ti que me estás escuchando y me estás dando una oportunidad para que te cuente el trasfondo de este universo que quiero crear, la Tierra Perdida. Mi apodo es Tarius y soy un fan de los universos de ciencia ficción futurista y de su trasfondo. Por ello me ha embarcado en esta aventura de creación de mi propio universo. Te invito a que visites la web tierraperdida.com para comentar todo lo que quieras sobre este universo que pretendo crear con tu colaboración. Recuerda que los capítulos de la Tierra Perdida están todos disponibles en iVoox, e simplemente tienes que buscar por Tierra Perdida. Gracias a Ilia Sound, nuestro compositor para este capítulo y por compartir con nosotros su precioso tema Epic Cinematic Piano Orquestra que sonará de fondo durante esta narración. Y ahora empezamos, pero como siempre os voy a hacer un muy breve resumen de lo que os conté en los capítulos anteriores. En el capítulo anterior vimos como la fraternity la enorme nave colonizadora enviada a Kentaurus llegaba a su destino sin mayores trabas. Sin embargo, aunque al principio los colonos estaban llenos de esperanza por haber encontrado dos planetas habitables, según se fueron revelando los datos de las exploraciones a los planetas, las noticias no podían ser peores. Los dos planetas contenían vida alienígena extremadamente agresiva para con los humanos Finalmente los colonos deciden establecer una cabeza de playa en el planeta Viridium, un planeta selvático con una flora extremadamente violenta y con alta capacidad evolutiva Los colonos tienen que luchar en todo momento por su propia supervivencia y todos los recursos se movilizan para la guerra. La alta capacidad evolutiva de las plantas fuerza a los científicos humanos a ponerse al mismo nivel, empezando una auténtica escalada armamentística entre la tecnología y la biología. Pero, desgraciadamente, los humanos van perdiendo la guerra, y durante lo que es su batalla final contra la flora del planeta, se detecta una enorme nave alienígena entrando en el Sistema Solar y dirigiéndose directamente hacia el planeta Viridium. Y, sin más preámbulos, empezamos este cuarto capítulo de este universo, La Tierra Perdida, un capítulo en el que os voy a hablar de cómo los colonos de la Fraternity se enfrentaron una vez más con valor a su funesto destino. Realmente, los colonos no pueden hacer nada más que ver cómo la gran nave se acerca para entrar en órbita alrededor del planeta. La nave no emite ninguna comunicación e ignora completamente la fraternity que está en órbita de Viridium. Al ponerse en órbita del planeta, una cantidad ingente de naves de menor tamaño se lanzan a la atmósfera de Viridium. Los humanos no saben qué pensar, no saben si se trata de una invasión o qué es lo que está pasando, pero realmente tampoco tienen ninguna opción aparte de mirar. Finalmente, pasados unos días, la situación es la misma. Los alienígenas ignoran a los humanos. Sin embargo, los colonos han podido observar las tareas de las naves lanzadas en órbitas y se hacen ya una buena idea de lo que está sucediendo en el planeta. Existen dos tipos de naves alienígenas en la atmósfera, unas bautizadas como las cosechadoras y las otras bautizadas como las transportadoras. El comportamiento de las cosechadoras es el de pasar a unos cuantos metros por encima de la vegetación con algún tipo de rayo que hace que la vegetación se desintegre a su paso de forma inmediata y literal. Además mediante los mecanismos que los colonos desconocen los restos de la flora convertida en biomasa son absorbidos hacia la cosechadora Así, la cosechadora va avanzando por el terreno matando todo lo que encuentra a su paso y recolectando la biomasa resultante cada cierto tiempo se acerca a la cosechadora una nave transportadora en ese momento la cosechadora deposita toda la biomasa que ha acumulado en la transportadora y la transportadora desaparece, muy probablemente, en dirección a la nave nodriza que se encuentra en órbita. La conclusión de este mecanismo es bastante obvia. Esta raza alienígena está cosechando la biomasa del planeta. ¿Con qué fin? Lo ignoramos. Lo que no entienden los colonos es ni cómo ni por qué estos seres no les han hecho caso a alguno, ni a la fraternity que está en órbita, ni a Watchtower en el propio planeta. Los humanos impotentes se repliegan completamente a lo más profundo de Watchtower. Se cierran todas las entradas y se espera pacientemente a ver cuáles son los acontecimientos, ya que realmente los colonos no pueden hacer nada, no pueden resistirse de ninguna forma contra estas naves recolectoras. No tienen armas con las que defenderse de los invasores. Su única esperanza radica en que la especie invasora recolecte la biomasa y los ignore, como ha hecho hasta ahora, ...con la Fraternity y con Watchtower. Sorprendentemente, al cabo de tres semanas... ...el 99% de la biomasa del planeta... ...ha sido recolectada por esta raza alienígena. Los transbordadores y las cosechadoras... ...se dirigen a su nave nodriza. En menos de un mes, la nave nodriza sale de la órbita... ...y desaparece en el espacio profundo dejando a los humanos solos en un planeta prácticamente yermo. Cuando los humanos de Watchtower reciben la noticia desde la nave colonizadora de que los aliens han pasado de largo sin mayor consecuencia, todos son vitores. Se abren rápidamente las compuertas blindadas y los colonos salen al exterior. El paisaje es dantesco donde antes había enormes bosques, ahora mismo solo hay tierra y el fino polvo de una masa biológica que antes cubría todo el planeta. Además, ha empezado a llover y todo se mezcla en un barro grisáceo. A primera vista, nada ha podido sobrevivir, aunque los sensores revelan que sí existe un remanente de vida. Todas las semillas o plantas subterráneas se han salvado. Todo lo que se encontraba a más de medio metro de profundidad sigue vivo. Muy pronto, los colonos se preguntan por qué se les ha ignorado. La teoría más aceptada es que las naves eran controladas por máquinas completamente automatizadas y realmente no sabían cómo reaccionar ni tenían directrices ante la presencia de unos seres humanos que tampoco se habían mostrado hostiles. Mucha gente también se pregunta por qué los aliens no han recolectado toda la biomasa del planeta. En esto, los científicos son capaces de dar una respuesta rápida y coherente. Si realmente los aliens se alimentan de la biomasa del planeta, como parece ser, lo más lógico ¿no sería dejar un remanente de plantas para que éstas pudieran reproducirse de nuevo y al cabo de un tiempo poder recolectar de nuevo el planeta? Esta idea empezó a calar hondo dentro de la sociedad de los colonos de Kentaurus. Además, aunque hace poco creían que sus vidas estaban perdidas y no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir, creían que iban a ser aniquilados por la flora del planeta, de pronto, estos aliens habían despejado toda la maleza que los rodeaba y les estaba atacando. Por fin los humanos podían respirar y disponían de tiempo para preparar sus defensas. A pesar de eso, la idea aterradora de que esta raza volvería a cosechar el planeta hizo que que los colonos se dieran cuenta de que necesitaban tener la capacidad de poder defenderse también de los ataques de esta misteriosa raza alienígena. La cúpula militar ya había dado su visto bueno para el arranque del proyecto del incinerador. Ahora, disponiendo de tiempo, era el momento ideal para ponerlo en marcha. Todos los colonos aunaron fuerzas y se empezó este proyecto que transformaría la nave colonizadora en un enorme arma que permitiría la defensa de Watchtower. Entretanto, se seguía potenciando todo lo que tenía que ver con lo militar y con la defensa y el ataque. El hecho de que el planeta hubiera perdido más del 99% de su masa biológica permitió a los humanos explorar fácilmente todos los alrededores de Watchtower, Rápidamente se crearon pueblos amurellados alrededor de la ciudad. Además, la tecnología mejoró con la invención de escudos de energía que permitían protegerse de las nuevas plantas que estaban en crecimiento. Finalmente, cuando ya por fin se pone en marcha el incinerador, Watchtower está completamente protegida de la nueva ola de ataques de la flora de Viridium. Tras la construcción del incinerador se creó un concilio para hablar sobre los aliens y discutir cuáles serían los distintos pasos a seguir en un futuro para protegerse de estos aliens. Fue en este concilio donde esta raza alienígena que cosechó el planeta Viridium se bautiza oficialmente como los Morcai. Así fue como este concilio pasó a la historia como el concilio Morcai. En el Concilio Morcai se decide emprender una campaña de marketing para potenciar valores raciales humanos como la empatía hacia los nuestros, la camaradería, la fraternidad, el honor, el valor y muchos más. Además se decide potenciar todo el sentimiento anti-alienígena. Todo lo que no sea humano es alien y por lo tanto es malo y debe morir. Y es que los colonos saben que los Morcai volverán por la biomasa del planeta que ya está creciendo a pasos agigantados. Teniendo en cuenta el ritmo de evolución de la biomasa del planeta, los científicos calculan que este debería haber regenerado toda su biomasa en más o menos 250 años. Probablemente los Morcais dispusieran de la misma información, por lo que con casi total seguridad la nueva cosechadora acecharía al cabo de dos siglos. Ahora los científicos se explican muchas cosas sobre el Viridium. Ya entienden por qué este planeta tiene una flora que evoluciona y se multiplica tan rápidamente. Es la evolución natural de los seres vivos cuando se encuentran en una situación de extinción masiva cada pocos siglos. Esto obviamente propiciado por la recolección de los Morcai. Adicionalmente al concilio Morcai se crea el proyecto Sangre Roja. Este proyecto no es nada más que la continuación de la carrera armamentística a unos niveles que jamás había visto la humanidad. Los puestos avanzados, esos pueblos en las cercanías de Watchtower, se defendieron con escudos de energía y se instalaron armas automatizadas tierra-tierra y tierra-aire para defenderse tanto de la flora como de los morcáis que estaban por venir. La vegetación estaba por fin sometida y no requería el 100% de los esfuerzos de los colonos para defenderse. Los humanos estaban preparados. Aproximadamente dos siglos después del primer ataque en Morcai, el incinerador detectó nuevamente con sus escáneres de largo alcance una enorme nave que se dirigía hacia el planeta. Obviamente, Viridium ya había reconstruido la totalidad de su biomasa durante estos dos siglos, y los Morcais habían vuelto. Los humanos se creían que estaban preparados. La secuencia de acontecimientos es la misma que anteriormente. La nave Morcai ignora la fraternity que está en órbita, la fraternity convertida en el incinerador. Cuando se despliegan las naves en la atmósfera de Viridium, los humanos las atacan. Al atacar las distintas naves Morkai, la reacción de los aliens es la de arrasar con todo lo que se les encaraba. Resulta que las armas humanas apenas arañaban el material del que estaban construidas las naves alienígenas. Y además, la potencia destructiva de las armas Mokai era absolutamente abrumadora. Casi todos los pueblos y todas las aldeas altamente defendidas por máquinas automáticas fueron completamente arrasadas. Finalmente los humanos tuvieron que retirarse y replegarse a Watchtower. Ahí, visto lo visto, el mando táctico tomó la decisión de no activar las baterías de defensa de Watchtower, ya que con suerte se pensaba que podría ocurrir lo mismo que la primera vez si no se atacaba a los Morcais, con suerte estos pasarían de largo. Esta decisión fue extremadamente controvertida y ocasionó más de un motín dentro de lo que es Watchtower pero finalmente se pudo llevar a cabo la buena noticia es que efectivamente los aliens ignoraron Watchtower por lo que la decisión tomada fue acertada sin embargo en órbita en el incinerador a pesar de que las órdenes eran de no disparar bajo ningún concepto la tripulación desoyó estas órdenes y disparó contra las naves Mokaes. El resultado, podéis imaginarlo, fue que la antigua nave colonizadora fue prácticamente borrada de la órbita. Afortunadamente, el núcleo de energía salió ileso de este desastre. Sin embargo, la inteligencia artificial principal y la mayoría de los datos que contenía fueron destruidos. Finalmente, los Morcais, al igual que la primera vez, se repliegan una vez que han recolectado el planeta Viridium. Los humanos supervivientes de Watchtower salen nuevamente a la superficie muerta de Viridium. Y ahí, observando el paisaje desolado, se dan cuenta de que no basta con tener armas terrestres, necesitan una flota espacial. Obviamente la prioridad es reconstruir el incinerador, ya que todas las plantas, toda la flora de Viridium va a crecer muy rápidamente y hay que poder defender Watchtower. Pero esta vez el incinerador tiene que ser mucho más potente y también debe de ser capaz de defenderse de los elementos que vienen fuera de órbita. Se diseñan los planos para reconvertir la antigua nave colonizadora en una estación de batalla. Para esto hay que obtener minerales del suelo de Viridium, ya que la nave colonizadora ha sido casi completamente destruida. Para esto hay que crear un tejido industrial y potenciarlo al máximo para poder construir la estación espacial en menos de dos siglos. Resulta que, cosas del destino, los humanos somos animales muy destaludos. Y los Morcáis no saben aún a quién se están enfrentando. Se usan los restos de las pocas naves mortais que se han hallado en el planeta, las pocas que se han conseguido derribar, para analizar de qué están hechas, qué tipo de blindaje tienen y cuáles son sus puntos débiles. En base a esto se diseñan nuevas armas que se instalarán en la estación de batalla. Inmediatamente se pone en marcha toda la infraestructura científica necesaria para descubrir todas estas debilidades. También se realizan muchas investigaciones para encontrar aleaciones más poderosas para el blindaje de la nueva estación. La Fraternity definitivamente ya no es una nave colonizadora. Ya ni siquiera es el incinerador. La nave colonizadora se ha transformado en una auténtica estación de batalla espacial bautizada como New Hope La estación espacial está 100% operativa en menos de un siglo después del ataque de los Morcais A pesar de estar 100% operativa tras la construcción y la puesta en funcionamiento todos los esfuerzos se centran en mejorar el armamento de la misma los láseres, por ejemplo, tienen prácticamente una actualización cada año. Lo mismo pasa con el resto de sistemas. Los humanos abandonan cualquier proyecto de tener cualquier otro asentamiento en Viridium. Watchtower es la única ciudad del planeta y seguirá siéndolo hasta que los colonos sean capaces de defenderse de los Morcais. Finalmente, Llega el tercer ataque Morcai. Han pasado cuatro siglos desde la llegada de los colonos al sistema Kentaurus y los Morcais atacan por tercera vez. En el momento en el que los escáneres detectan la nave Morcai, todos los colonos a una aguantan la respiración. La nave se acerca poco a poco a la órbita del planeta ignorando la estación de batalla espacial en su órbita. Los humanos parece que han dejado de respirar y finalmente la nave alienígena entra en la zona de tiro de la estación espacial New Hope. Se disparan todas las baterías de armas y todos los colonos ven como la nave Morcai desaparece en una gigante explosión en el espacio. La victoria humana es incondicional. La euforia es tremenda. Pero el gobierno rápidamente calma los ánimos. «Volverán», decían todas las pantallas de comunicación. Así es como se planifica a partir de entonces una expansión muy controlada de todo el territorio de Viridium. El único objetivo principal es el de recolectar las materias primas necesarias para poder construir armas y defensas contra los morcais. La prioridad absoluta de los colonos es construir una flota espacial que sea capaz de defenderles de estos alienígenas, ya que se sabe con total seguridad que volverán. Dentro de esta planificación y expansión controlada de todo el territorio de Viridium, se mandan drones robotizados para investigar dónde y cómo se pueden extraer las materias primas. Se crea la KSN Kentaurus Space Navy y se botan los primeros cruceros de batalla y las primeras fragatas para cuando tres siglos después aparece el nuevo ataque Morcai, los kentianos disponen de la estación espacial New Hope actualizada cuatro cruceros y cuatro fragatas para defenderse al llegar los Morcais los escáneres indican que no son el mismo tipo de naves contra las que se habían enfrentado anteriormente. En esta ocasión, se trata de cinco naves más pequeñas que se dirigen en el rumbo de interceptación directo hacia la flota kentiana. Los cruceros y las fragatas se mantienen en posición defensiva cerca de la estación espacial New Hope, y cuando los llegan al alcance de las armas humanas, se desata la primera batalla espacial de la historia de la humanidad. En esta batalla, los humanos logran destruir cuatro de las cinco naves alienígenas y pierden tres cruceros y dos fragatas. La estación espacial resulta gravemente dañada. Desgraciadamente y a pesar de los intentos de los Kentianos, la última nave Morcai logra escapar del sistema, por mucho que los cruceros y las fragatas restantes intentaran darle caza, no son capaces de igualar su velocidad. A pesar de ello, el resultado de esta primera batalla espacial es muy positivo para los humanos, ya que digámoslo, han ganado. Inmediatamente después de la finalización de la batalla, sin perder el tiempo, se envían los equipos de científicos a recolectar toda la información posible sobre la tecnología de las naves que han sido destruidas. No hay tiempo que perder. Se rastrea minuciosamente todo el espacio donde tuvo lugar la batalla y se recogen todos estos restos de las naves murkais. Estos restos se almacenarán y se estudiarán a lo largo de los siglos para mejorar la defensa y el ataque de los quentianos. Tras la primera expansión controlada en todo el territorio de Viridium por parte de los colonos, se planifica una segunda expansión planetaria. Además, se empieza la exploración de todo el sistema solar. Como he dicho anteriormente, los kentianos son auténticos maestros en robótica. Los drones se mandan rápidamente a todos los planetas del sistema solar para analizar cuáles tienen recursos con el único fin de poder explotarlos para mejorar ...en su carrera armamentística. Finalmente con el tiempo... ...todos los planetas del sistema Kentaurus... ...acaban por tener un nombre más humano. En los grandes planetas rocosos... ...se establecen grandes complejos mineros... ...para extraer el mineral. Estos tres planetas... ...se bautizan como... Bullet, Irone y Redis. Un invento kentiano... ...permite tratar la energía calórica de la lava... Con una planta. La savia resultante es el combustible ideal para las potentes armas y escudos de energía kentianos. Los dos planetas volcánicos del sistema se bautizan como Eloven y Mirkar, y se convierten en auténticas fábricas de células de energía, almacenándolas y transportándolas allá donde se necesiten. Finalmente, en los planetas gaseosos se instalan enormes planeadores con enormes alas que se despliegan y filtran para extraer los gases que se van a usar posteriormente en la industria armamentística de Kentaurus. Estos planetas pasan a llamarse Gace, Gazin, Gaznor, Gaznet y Gaznar. Kairum, el que era el segundo planeta habitable por los humanos, aunque no lo he comentado, también era un planeta recolectado por los Morcais. En la primera recolección, sus habitantes semi-inteligentes mueren y finalmente, cuando los humanos vuelven a Caerum, este planeta es completamente colonizado por los Kentianos. Entre la retroingeniería aplicada a las naves Morcai Hace evolucionar la tecnología kentiana a pasos agigantados, sobre todo, como ya he dicho, la tecnología armamentística y de defensa. Sin embargo, y a pesar de esto, uno de los secretos que no logran desvelar los kentianos es el del empuje de las naves Morcai, por lo que siguen limitados a la velocidad de los motores Quark. Aún así, se mandan los primeros drones automatizados a los dos sistemas solares más cercanos. El objetivo principal, como siempre, es determinar qué tipo de materias primas están disponibles para poder mejorar todas las máquinas de guerra. El resultado de los análisis preliminares es bastante positivo y los kentianos se deciden a colonizar uno de los sistemas solares más cercanos mediante robots. Estos robots se dedican exclusivamente a recuperar los materiales y traerlos de vuelta al sistema Kentaurus para alimentar la maquinaria de guerra Tres siglos después del último ataque la flota de naves Morcais aparece en el perímetro exterior de Kentaurus Los Kentianos disponían de una auténtica flota de guerra Los Morcais son completamente aniquilados Posteriormente, ciertos científicos argumentaron que los murkais habían tratado de comunicarse con los seres humanos. Sin embargo, esta teoría en todo momento ha sido rechazada por el gobierno militarizado. Además, recordad que los Centianos están completamente autoadoctrinados en contra de los alienígenas. Y por lo tanto, estas teorías no tienen mucho futuro en la mentalidad de los Centianos. A los aliens, simplemente hay que exterminarlos. Con la seguridad que dan las victorias el segundo sistema solar es colonizado de la misma forma que lo fue el primero. El imperio Kentiano en menos de mil años ya se expande a tres sistemas solares Kentaurus siendo el primero el primer sistema solar colonizado, el sistema solar capital el segundo el segundo es bautizado como oli Victory, llamado Victoria Secas. Y el tercero es Dedalus Prime, llamado también Dedalus Secas. Estos dos sistemas solares solo tienen como objetivo, como ya he dicho, recolectar la materia prima necesaria para alimentar la maquinaria de guerra Kentiana. 1200 años después de la colonización de Kentaurus los kentianos esperan nuevamente un ataque Morcai, pero este no llega pasan días, meses y años en los que la flota está en estado de alerta pero los Morcais han desaparecido finalmente pasan los siglos y los kentianos dan por sentado que los Morcais no volverían Sin embargo, unos cinco siglos desde la última batalla, la flota kentiana detecta, mediante sus escáneres de largo alcance, una sola nave entrando en el sistema Kentaurus. Inmediatamente saltan todos los protocolos de alarma y la flota de guerra se desplaza para proteger al sistema solar. Sin embargo, la nave es mucho más pequeña de lo habitual y emite una señal en la misma frecuencia que las señales de las naves gentianas. Es imposible ignorar esta señal. Inunda todo el sistema de comunicación Kentiano. Cuando el oficial al mando de la flota ordena pasar la señal a los altavoces para oírla él mismo, resulta que la señal es completamente comprensible para los humanos, ya que es en su propio idioma. de la Tierra, enviados a colonizar el Sistema Olimpia en el año 2335. Esta es la nave p 04 Su misión es descubrir y entrar en contacto con nuestros hermanos de la nave estelar Fraternity, enviada al Sistema Solar Kentaurus en el 2359. Por favor, si escuchan este mensaje, contesten. Bueno, pues con esto, queridos oyentes, terminamos este cuarto capítulo sobre la colonización del sistema Kentaurus y la derrota de los Mokais frente a la KSN. Os espero en el siguiente capítulo para contaros el destino de los colonos de la Equality con destino a Elysium. ¿Habrán logrado alcanzar su sistema solar de destino? ¿Será su destino más favorable que el de los Kentianos? todas las respuestas en el siguiente capítulo. Una vez más, mil gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.